0: TRT 24 ekranlarından herkese merhaba. Nöbetçeli Töpleri 29 Kasım Salı gündemine beraber bakacağız. Bugün e, rutin siyaset gündemleri varken önemli bir ziyaret e, gündeme bomba gibi düştü. Onunla başlayacağız. Süleyman Soylu süslü sülü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri deyince üçüncünün ne olduğunu hemen aklı geliyor. Sedat Peker çok büyük ihtimalle Sedat Peker'in iadesi ya da susturulması tamamen susturulması için Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Abu de Bakan Yardım İçişleri Bakanı muhatabı Sayıf Bin Zayed. Zaten El-Nahyan. Zaten ülkede herkes El-Nahyan biliyorsunuz. aile yönetiyor. Bunlardan bir isim hatırlamadığınız zaman El-Nahyan diyerek devam edebilirsin. Muhatabıyla görüştü. Fotoğraflar İçişleri Bakanlığı yayınladı. Süleyman söyle kim? Eşiketi Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı var. Hani şu görüşmelerinde kavga varken simidini yiyen böyle sakin sakin çayını içen bakan yardımcısını götürdü. Emniyet genel müdür yardımcısını götürdü. Önce iki bakan baş başa görüştüler. Çok büyük ihtimalle Süleyman Soylu hükümeti Erdoğan'ın ricalarını iletti. Biz bu adamı istiyoruz ya da susurulmasını istiyoruz talebini iletti. Daha sonra da heyetler halinde görüşme. Neticede bu tür hani büyük e, Sedat Peker'in iadesi gibi şeyler yüksek e, liderler düzeyinde konuşulur. Bunlar çok büyük ihtimalle işin takibi, bilgileri sunma, anlatma. E, Sedat Peker'le alakalı yeni davalar biliyorsunuz, yeni iddialar vardı. Çok büyük ihtimalle onun belgelerini götürdüler. E, i̇şte cinayete, cinayet vesaire gibi şeylerle Sedat Peker'i bir kez daha isteyecekler. Ama bu ziyaret tamamen bir seçim ziyareti. Çünkü Sedat Peker ne demişti? Seçimi bir ay kala. Sözüm söz namus bu videoları yayınlayacağım demişti hatta Sedat Peker'e yakın olan gazeteciler bunların bazı videoların çekildiğini her halükarda Sedat Peker başına ne gelirse gelsin bu videoların yayınlayacağını söylemişti biliyorsun Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirliği'yle alakalı hiç ağzı alamayacak hakaretlerde bulunmuştu 15 Temmuz'la alakalı darbe finansör demişti hükümet medyasında şerefsiz bunlar gibi başlıklar atılmıştı ama özellikle Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı çok ağır sözler söylemişti. Erdoğan da bu barışma turdalı olduğunda e, Abu Dhabi'ye gittiğini Süleyman Soylu'yu da <gülüyor> bizzat yanında götürüp abilerinden özür dile demişti. Tam Süleyman Soylu'nun dili dudağı yeni düzelmişken bir kez daha e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu sefer düşmanı, kan düşmanı e, Sedat Pekin ifadesi, ahiretliği, iadesi için temaslar orada. Yakında gelişmeler kendisini belli eder. Şimdi Körfez'de bazı gelişmeler var. Şimdi Soğutlar 5 milyar ateşledi biliyorsunuz. Dolar, swap yapmıyorlar. Direkt gelip Merkez Bankası'nın mevduata para yatırıyorlar. Hatta Soğutlar para yatıracağı belli olduğu için çok öncesinde Merkez Bankası'nın mevzuatında bile düzenlemeler yapıldı. Başka ülkelere ait mal varlıklar işte paralar vesaireler temlik konamaz, işte icra takibi yapamaz falan filan diyerek kanun de yapmışlardı. Soğutlar 5 milyar dolar yatırıyorlar. Bu Körfez'in amiral gemisi Soğut, Soğutlar'ın. Erdoğan'ın seçim desteği e, olduğuna göre çok büyük ihtimalle Birleşik Arap de benzer seçim desteği verecek. Ya biz para vermeyelim, Sedat Pekil verirelim derler mi? Düşük ihtimal çünkü e, olası bir şekilde her türlü kendisine sığmış bir insanı bir e, mahfil lideri olabilir. İşte bu tür ülke zaten bu tür insanlarla kaynıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Birisini iade ettiği zaman ülkenin e, sisteminde sıkıntılar olabilir. Ben bu ihtimali düşük görüyorum. Susturabilirler. Seçim döneminde daha fazla yeterli edebilirler. Ev hapsine dönmüş, dönebilir. Daha ötesi olabilir ama iade çok büyük bir destek olur Erdoğan hükümetine. Bakalım göreceğiz. Hani bu hükümet diyor ya dış güçler dış güçler. Aslında dış güçler bunlar. Katarlı, Bireşik Arbemekleri, Suda bunlara Erdoğan'a verilen destek. Yani bütün dış güçler el ele vermişler. Erdoğan'ın tekrar seçilmesi iniyor iniyorlar. Bugün Otelciler Federasyonu'nun genel kuruluna katıldı. Bu Otel Federasyonu da çok garip bir isim. Yani otel sahipleri falan olabilir ama Otelciler Federasyonu'nun olan kuruluna katıldı. Şu sıralarda da yüksek istişare kurulu kendisi. Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu varmış sanki istişare ediyormuş gibi. O ekibi toplayacak, onları dinleyecek. Dün de Bakanlar Kurulu'nda yeni seçim vaatlerini açıklamıştı. Biz siyasi gündemle devam edelim. Kılıçdaroğlu bugün ilk grup toplantısını yaptı ama... Kılıçdaroğlu önce bir sabah seslendi bugün iki defa kameralar karşısına geçti şimdi arkadaşlarımız ekrana verecekler evinden bir yayın yaptı ama bu sefer balkondaydı arkasındaki karanlığı gösterdi yaklaşık 8 e, suları Kılıçdaroğlu dedi ki bakın işte çocuklarımızı insanları bu karanlığa mahkum ettiler bu yaz saati kış saati uygulamasına şikayet etti Biz bunu da değiştireceğiz dedi bir mikro e, ısrar ediyorlar dedi daha sonra e, Genel kurul şeyde grup toplantısında kameradan karşısına geçti. O 3 Aralık'ta e, biliyorsun bir vizyon belgesi açıklayacağız, bekleyin demişti. O vaadini sürdürdü. Netfike'de herkes gelsin. Halktan neden o isteyeceğimizi açıklayacağız dedi. Bir de e, konuşmasında söylediği bir şey vardı. Bizim adayımızı çok merak ediyorlar. Hatta yalvarıyorlar adayımız kim diye. Bakın başka neler söylemiş. Bu
1: saraylılar Farklı bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini bütün toplum bir şekliyle görüyor. Değerli arkadaşlarım, o kadar ki bazı köşe yazarları iki yüzün üstünde yazı yazdı. İki yüzün üstünde. Adayınız kim diye. 200'ün üzerinde. Yalvarıyorlar, açıklayın aday, adayımızı. Zavallı durumdalar bunlar. Gerçekten acınacak durumdalar bunlar. Bakın değerli arkadaşlarım. Geçenlerde Erdoğan çıktı ve bir vizyon konuşması yaptı. Ya da bir vizyon açıkladı diyelim. İki buçuk saat tek başına kürsüdeydi. İki buçuk saat. Başka kimse yoktu. Çünkü başka bir kişi asla istemez. Her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım. Der. Tek kişi devleti tek kişiye teslim ettiğinizde vizyonu da tek bir kişi oturur açıklar. Kimse de itiraz edemez ona bizim dışımızda. Biz yeri geldiğinde doğruları söyleriz. Doğruyu her zaman söylemek Cumhuriyet Halk Partileri temel görevidir. Biz böyle bir anlayışla yarının Türkiye'sini zaten inşa edemeyiz. Bir kişiye devlet teslim edildiğinde yarının Türkiye'sini inşa edemezsiniz. Kendi geleceğinizi inşa edersiniz. Sevgili Yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir adaya oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi dar bir anlayışla, dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek.
0: Evet Kılıçdaroğlu adayımızı çok merak ediyorlar dedi. Evet sarayda çok büyük bir merak var. Bir önce onu göre önlemler adasın. Saray Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Ekrem İmamoğlu olmasın diye önüne bazı hukuki zorluklar getirecek. Mansur Yavaş yani Esas Tacici Kılıçdaroğlu çünkü onu çok daha kolay halledebileceği düşünüyor. Mansur Yavaş olursa çok üzülmez. Ama İmamoğlu'nu istemiyor. Onunla alakalı da böyle biliyorsunuz hukuki süreç. işte YSK üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle bir siyasi yasak getirilme durumu söz konusu. İmamoğlu da canan Kaftancıoğlu o da siyasi yasaklı. Şu an polemikleriyle gündemde. Kaftancıoğlu da bugün bir kahvehanede ziyaretindeydi. Ama havuz medyası aralarındaki tartışmayı sürdürecek gibi görünüyor. Bahçeli'ye geçelim. Bahçeli soru yapılacak operasyonu tam destek verdi. Askerlikten anlamayan uzmanların, yanaşık düzen bile bilmeyen insanların askeri konularda konuşmasına kızdı, bağırdı, çağırdı. Dün altını masa biliyorsunuz bir anayasa değişikliği paketi açıklamıştı. Dünkü programda uzun uzun adam yozarsal maddeler size anlatmıştı. Bir madde var ki Bahçeli en çok ona bozulmuş. Altılbas'ın önerisinde Cumhurbaşkanı 7 yıllığında halk tarafından bir kere seçisi vardı. Bu bahçeliği çok hızlımış.
1: 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Biz bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı, Milletin ittifakıysa ise 2 yetmez. 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı... Hükümet sistemi beşer yıllık güç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Lider ülke Türkiye'nin süper güç Türkiye'nin ilahi kelimatullah, Kızıl Elma ülküsünün ön sözlüdür, ön yüzüdür, taşıyıcı kolonudur. Devlet ve millet dayanışmasının kırılmaz ve yıkılmaz kuvvetidir.
0: Şimdi başlıyor ki 3 dönem olsun 5 beşer yıl yapsın ben yani bunu ne var yani bunu da önerebilirsin de milletvekilleri öyle bir ayağa kalkıp böyle çılgınca Kuzey Kore var alkışlar ki Bahçeli de Gaza geldi o da böyle bir tepki beklemiyordu o da işte gördüğünüz gibi heyecanlandı alt tarafı Cumhurbaşkanı süresi ile ilgili konuşuyorsun şimdi bazıları söylüyor diyor ki ya bu bahçeli dinlemek istemiyoruz bir kere öyle bir şey yok hepimiz dinleyeceğiz neticede hükümetin ortağı bir defa her söylediği mutlaka bir şekilde ya hükümetin mesajı oluyor. İşte geçen hafta market zincirler dedi, işte Fete vesaire saçma bağlantı söyledi ama dün Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan dedi ki market zincirler para cezasından anlamadılar, onlara başka şeyler yapacağız. Yani e, sopayı değdireceğiz. belki gözaltına alacaklar, belki market zincirlerinde çok daha büyük e, cezalar kesecekler. E, Söylediklerinin dokunduğu yerler var. O yüzden e, hükümet orta olduğu için, hükümetin kirli orta olduğu için kadrola en fazla katkı sağladığı için Bahçeli'nin söyledikleri önemli. Görüyorsunuz Bahçeli 5 yıldan 3 dönem daha yapsın diyor. Düşüncesi buydu. HDP'ye geçelim. HDP'nin de gündeminde altılmasının anayasa değişikliği vardı. HDP de beğenmemiş. Mithat Hancar bugün kürsüdeydi. Malum eş başkanlar dönüşümü olarak kürsüye geliyorlar. Bunu bir tamirat önerileri olarak söyledi. Siz sistemi değiştirmeyi düşünmüyorsunuz dedi. Bakalım Mithat Hancar başkanlar söylemiş.
1: Altılı Masa dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini etme, parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koymaya odaklanmış bir öneri bu. Içinde elbette olumlu pek çok madde var. Doğrudur bizde. Orada öngörülen yargı bağımsızlığını da meclisin güçlendirilmesi gereğini de zaten savunuyoruz. Ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir bir tür tamirat
0: Programı. Evet, aslında HDP ilgilendiren maddeler de vardı özellikle belediye başkanının görevden alınmasıyla alakalı ama HDP soğuk yaklaşıyor. Olumlu maddeler var ama tam destek veriyor, görünmek istemiyor altılı alakalı. O da pozisyonuna dikkat ediyor. Biliyorsunuz onlar da üçüncü yol olarak diğer sosyalist bileşenlerle bir platform oluşturur. Kendi adaylarını Çıkartmayı planlıyorlar. HDP'nin adayını çıkartıp çıkartmaması önemli. Çünkü altılı masanın, altılı masanın belki de açıklayıcı adaya göre karar verecekler. Orası da çok karışık biliyorsun. Erdoğan'ın orasıyla alakalı Hücağın üzerinden operasyon yapıyor. Selahattin Demirtaş'ın anketlerde çok daha Kürt seçmen üzerinde, HDP'nin seçmen üzerinde daha etkili olmasından dolayı Selahattin Demirtaş'a oynamalar var. Bakalım o Kürt seçmenlerle alakalı çok gelişmeler olacak. Şimdi Suriye operasyon vesaire alakalı çok kırılmalar yaşanabilir. HDP Yargıtay'a tekrar savunmasını verdi. Malum kapatma davasıyla da karşı karşıya seçim hattı zatında alakalı çok değişik şeyler yaşanabilir. Değerli izleyiciler, Suriye demişken Devlet Başkanı Esat, Erdoğan'la ilgili ile ilgili konuştu. Lafa değil, icraata bakarız dedi. Yani <gülüyor> ne düşürdü bizi? Esat bile Erdoğan'a bırak, icraat gösteriyor. Ne icraat gösteriyor? Suriye'nin talepleri neler? Suriye bir kere Türkiye'nin tamamen çekilmesini istiyor. İki, Türkiye'nin Franseti beslediğini iddia ettiği, orada cihatçı gruplar var işte. Değerçi şey olsun, diğer eski el kaydı uzantı olursa onları da Al götür diyor yani aslında Türkiye'nin Suriye ile barışması yumuşaması o kadar kolay değil e, görüşmeler olabilir ama Suriye'nin istediği nokta istediği işler var Türkiye'nin istediği şeyler var. özellikle mültecilerle alakalı mültecilerin birçoğunun geri dönmesini istiyor çünkü e, seçim anketlerine bakıldığı Suriyeliler ciddi bir sorun iktidar için e, toplumda çok büyük bir sıkıntı var çünkü sayı çok fazla entegrasyon becerilemedi işte doğal olarak işte kontrol edemiz zaman suç karışan gruplar var. Kötü muameleler var. Çok karışık bir mesele. Mülteciler Türkiye'de büyük bir sorun. Çünkü çok başarısız bir mülteci politikası vardı. Hiçbir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar kısa sürede sınırlarından içeriye sokmaz. Sınırlar delik teşik. Sadece Suriyeler değil bütün mülteciler için söylüyorum. Türkiye'nin de talepleri var. Mültecilerin geri gitmesiyle alakalı Esed'in de somut adım atılmasını istiyor. Türkiye'nin tamamen bölgeden çekilmesini istiyor. Bir de Türkiye işte Kürt gruplarla Esed de aslında çok anlaşılmıyor ama bir barış var. Rusya girmesiyle biraz mızalanmış e, bir e, mutabakat vardı. Ama e, Türkiye'nin girip orada sağ mıntıka temizliği yapmasa zaman zaman e, Suriyelilerin de istediği, Rusların da e, istediği bir şey. Türkiye'ye mıntıka temizliği yaptırıyorlar Mehmetçiğe Evet Esed ne demiş? E, samimi mi? Siyasi manevra mı? Karar vermek mümkün değil. Daha önce 2019 yılında Erdoğan'la görüşme yine gündeme geldiğinde Erdoğan epey e, olumsuz şeyler söyledikten sonra Suriye'nin çıkarları için herkese görüşün demişti. Yani Erdoğan'ın siyasette küslük olmaz tarzı şeyleri söylemişti ama ile yumuşama mesafe almak diğer ülkelerden bile çıkar Emirliklerinden, Mısır'dan daha zor. Ama Erdoğan'ın seçim öncesi seçmenlere ya herhalde bu Esed'le görüşecek, mültecileri geri gönderecek yaparsa bu yapar tarzı bir görüntü vermek istiyor. Bununla alakalı gelişmeleri görebiliriz. Esed'in dediği gibi zaten. Hakan Fidan muhataplarıyla istihbarat düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Seçim seçim diyoruz. Seçim tarihıyla alakalı bugün Mustafa Şen AKP Genel Başkan Yardımcısı. Eski anketçi genel müdürüydü. Daha sonra AKP'de görev verdiler. Genel Başkan Yardımcısı oldu. O anket şirketleriyle alakalı düşünün nasıl bir şey olduğunu bunların. Şöyle söylüyor diyor ki hacı haç mevsimi. Haziranda haç mevsimi var. Doğal olarak AKP'nin çok daha büyük potansiyel gördüğü oy gruplarına hacca gidecek olanlar var. Her oy çok değerli izleyiciler. Hacca kaç kişi gidiyor bilmiyorum herhalde. Çok çok büyük rakamlar değil ama her oy çok değerli olduğu için e, haç mevsimi olduğu için öne çekilebilir diyor. Eğer ikinci türe kalırsa e, bayram olacak diyor. O yüzden çok büyük ihtimalle bu seçim tarihini değiştirecekler, öne alacaklar. Erdoğan tekrar seçilip seçilmemesiyle alakalı tartışmayı düşünüyor mudur? çok ihtimal vermiyorum hani öyle bir düşüncesi varsa bile çok düşük bir ihtimaldir ama bu dediğimiz pratik sebeplerden dolayı çok büyük ihtimalle seçim erken alacaklar. Ali Babacan hatırlayın Ali Babacan ne demişti? Bizim aldığımız kulisler ki netice daha AKP'den ayrılmış bir grup. Çok büyük ihtimalle arkadaşları vardı. Daha iyi kulis almak noktasında Ali Babacan'a da bu noktada daha itimat edebilir sözlerine Mart ayıyla alakalı biz hazırlıklarımıza başladık aldığımız kulis Mart ayında babacan bunu neden söylüyor Yıl başında işte askeri ücret olsun memur işçi zamlarıyla bir olumlu birkaç ay sürecek olumlu bir ortam oluşturacak ekonomiyle alakalı tam bu iklimde seçime gidelim diyecekler o yüzden Mart'ta seçim bekliyoruz demişti Ali babacan bakalım yakında belli oldu çünkü belli bir takvim var o yüzden çok gecikti Geciktemezler. Açıklamaları lazım. Yılbaşından sonra belli olur. Altılmasının adayı ya. yalvarıyorlar. Bakalım. Kılıçdaroğlu'nun birazcık da o altılmasının hareket etmesi lazım. O son dakika açıklanınca her şeyde o kadar tık tık ilerlemiyor. Kötü, geçmişte çok kötü tecrübeler örnekleri var. Onlara da dikkat almaları lazım. Bu sahte doktor meselesine geçelim. Biliyorsunuz çok hoş bir hikaye aslında. Bir Ayşe Özkraz diye genç bir Çerküskü Devlet Hastanesi'nde ailesine ben Tıpı kazandım. çapatıp gibi zor görülen bir yere çok yüksek puanla giriliyor Orayı kazandığını söyledi. işte şu an geldi. Sahte kimlik kartları bastırıyor. Kendisine dekanı verdiği dönem birincisi olduğuyla alakalı plaketler yaptırıyor. Çok büyük ihtimalle psikolojisi de sorun herhalde. Çünkü hani annesi diyor ya bu işi maddi çıkar için yapsa maaş falan da almamış. Hani Buradaki şeyine ne? Büyük ihtimalle psikolojisi sorunu olabilir. Pratisyen kim gibi Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde takılıyor. Bazı uzman doktorlarla belli bir samimiyet geliştirmiş. Orada ameliyatlara girerken de fotoğrafı var. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Ameliyatlara da girmiş. Bununla alakalı bakan koca, Fahrettin Koca açıklama yaptı. Herkesi rahatlattı. Maaş vermemişler. yani. Şeye bakın. Çok büyük bir skandalla ilgili baktığı yere bakın. Maaş bağlanması söz konusu değil diyor. 4 ay sürmemeliydi tespit etmemiz diyor ama bakanın söylediğinde benim çok dikkatimi çeken bir yer var. Malum şahsi ilgilendiğiniz için bakarak okuyayım. Ülkemize sadece hekimler için değil, bakan koca diyor, sadece hekimler için değil, tüm diplomaları nasıl kontrol edileceği bellidir. Nereden belli? Yıllardır bir diplomanın kontrol etmek istiyoruz. Kontrol etmek isteyenlerin başına gelmedi kalmadı. Eğer Fahrettin Koca böyle bir şey biliyorsa tüm diplomalar nasıl kontrol edileceği bellidir demiş Sayın Bakan. Bunu da bize açıklayabilirlerse bir kişinin diplomasını kontrol edeceğiz. Eğer o yöntemi gösterirlerse bir sadece bir diploma için bu hakkımızı kullanmak istiyoruz. Onun dışında gerçekten doktorların diplomasıyla alakalı çok diğer mesleklerden daha bir data, bir data bankası olduğunu söyleyebiliriz. Hatta doktorların mühürlerini, kaşıklarını hatırlayın, Diploma numaralarda da yazar. Bu tür olaylar yaşanır mı? Yaşanır. Daha önce de e, sahte avukat çıkmıştı. Cübbesiyle davaları girmişti. E, hani bu en azından girip ameliyat yapmamış. E, çok komik bir şeydi. Artık trajikomik mi? Mesela artık o kadar rayından çıktı. Gülelim mi, ağlayalım Belli değil. Ayşeo Üskraz sorgusunda Sahte doktorluk yapan başka bir arkadaşım daha söyledi. Onu da tuttuk, gözaltına aldılar. Alge kontrolü serbest bıraktılar. O da beyin cerrahıymış değerli izleyiciler. Yani ya bari daha makul bir şey seçen. Yani, beyin cerrahı nedir ya? Hani sahte doktorluk yaparken bile hedefi küçük kesmiyorlar. Zaten sahte doktorluk yapıp gözünüzü karartmışsınız bari daha makul doktorlukları, uzmanlıkları seçin diye geliyor insanın. Bakan Koca 4 aylık zarf Biraz fazla olmuş dedi. Sahte doktorla alakalı. Böyle meslekler çok çıkıyor biliyorsunuz. Sahte avukatı söyledim. Birçok mesleğin sahtesi var. Bu doktorlarla alakalı da şunu söylemeden geçmemek lazım. Biliyorsunuz 2-3 gün önce KHK'lı bir doktor gözaltına alınmıştı. Polis araçlarını indirdikten sonra böyle başını eğerek sanki böyle bir Bizan katil, seri katili yakalamış gibi bir uzman doktora çok kötü bir muamelede bulunmuştu. İnsanı böyle kapıya götürene kadar amirlerin işinin gözükecek. Dönemin ruhunu yansıtacak. Bu sahte doktoru böyle hiç normal D-H'lıları, IŞİD'lileri götürür gibi götürmüşlerdi. Bu farkı da görmek lazım. Şu an arkadaşlarımız da verdiler. Tam kastettiğim buydu. Bakın sahte doktorun emniyet adliyeye götürülüşü. Diğerleri KHK'lı uzman doktor hiçbir e, suç yok. Ya bankada parası vardır diye bir gazeteye abone olmuştur. Ya çocuğunu koleje göndermiştir. Şu ikisine yapılan mahmili görüyorsunuz değil mi? Birçok şeyi anlatıyor. Neyse, öf. dönemden devamıyla ben TKYK Bulgaristan'da iade ettirmişti ama süreci dava devam ediyor. Söz Büyük ihtimalle Türkiye'de tekrar talepte bulunabilir ama Türkiye'nin buraya çok büyük bir siyasi baskı yapmadığı malum. Hani diyeceksiniz ki Bulgaristan'da Belki de çok ciddi paralar teklifti vesaire vesaire ama Bulgaristan e, her dönem Türkiye'ye muhalifleri iade etmiş e, bir ülke. E, Hatta e, bazı yorumlar var. Bulgaristan komünist önemli dahi kendisine e, sığınan solcuları dahi iade etmiş bir ülkedir diye geleneği var. Levent Köktaş iade etmedi. Şimdi Hüseyin Ersöz diye e, Levent Köktaş'ın bir avukatı var. Şu Sedat Pekalet tweet meselesi çıktığında ya çok bilgim yok öyle olmuş falan deyip aptala yatan bir avukat vardı. Ailenin avukatıym demişti. Levent Köktaş'ın e, avukatı, aslında Levent Köktaş'ın Ergenekon dönümlülük avukatı Silah tüccarı ciler ülgendi. Bu Levent Hüsyin Ersoz beraber çalışıyorlar. Hüseyin Ersoz daha sonra ayrılıp kendi ofisini kurmuştu. Onun attığı tweetler var. Şimdi onu da ekrana getirebilirsek, onun attığı tweetlerde diyor ki, ya Türkiye'de zaten adil yargılama yok. Daha önce siyasi dava, diğer günün konu davası beş yıl ay tutuklu kalmış benim müvekkilim diyor. Türkiye ahim kararlarını uygulamıyor diyor. Türkiye AYM kararlarını uygulamıyor diyor. Bunları hani ha, nerelerde uygulanmıyorsan hiç bunları da söyleme. Birazdan başkaların ismini söyleyecek. Ahim AYM kararları nerede uygulanıyor? Muhaliflere düşman hukuku uygulanıyor diyor. Allah Allah kimleri kastediyor acaba? Muhaliflere düşman hukuku uygulanıyormuş. O da çok kimleri kastettiği belli ama söyleyemiyor işte. Diyor işte durum böyle olunca bir adil yargılanmanın olmaması zaten çok aşikardı. İşte Osman Kavala'nın başına gelenler, Selçuk Koza başına gelenlerden sonra bu mümkün. Yani Demirtaş var, hadi başkasını söylemiyorsun. Ya bu ulusulacılarda çok enteresan yani. E, koza açtığı söylüyor, Osman Kavla'yı söylüyor da senin müvekkilin bu sistemin kurulması için canla başla çalışmış bir insan. Yani senin müvekkilin kendi kurduğu sistemde şu an Bulgaristan diyor ki iade edemeyiz. Türkiye'nin acı duruma düştü. Bulgaristan dahi, hani küçümsemek için söylemiyorum, Bulgaristan bir dönem hani Türkiye'nin böyle geri kalmış fakir komşusu derdi. Şimdi Edirne'ye gelip... E, ticarete alışverişe geliyorlar değil mi? Ne kadar acı. Bulgaristan dahi Türkiye'ye adil yargılanma hakkına sahip bir ülke değil diyebiliyor. Ve Levent Göktaş da e, ülkeyi bu hale getirdiler. Bunlardan faydalanıyor. Çok enteresan. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Getirdikleri ülkede e, şimdi burada yargılanamaz diyorlar. Ama şöyle Levent Göktaş serbest kalabilirmiş. Avukatın ihtimaline göre ev hapsi de kaldırılabilirmiş. Ama daha ötesi başka gelişmeler de olabilir. Bekleyip göreceğiz. E, Süleyman Soylu bir bıraç emeklerine gidip geliyor. Bakalım Bulgaristan'da yolu düşecek mi? Ekonomide e, hep kötü haberler duydunuz. Ben bu sefer size ekonomide iyi bir haber vereceğim. Bankalar yüzde %400 arttırmış değerli izleyiciler. İlk 6 ay hesaplanmış. Geçtiğimiz yılın 6 ayına göre %400 artmış. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 33 milyar kâr etmişlerdi. Bu senenin ilk 6 ayında 169 milyar kar etmiş bankalar Allah'tan faizle mücadele ediyoruz Allah'tan faiz sebep enflasyon sonuç Gerçekten ya faizle mücadele etmesek ne olurdu diyelim Son haberimize geçelim 50 kadına gözaltı kararı çıktı ee, Barışhaneler de var aralarında 14 ilde Ankara merkezli bir operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 50 kadına gözaltı kararı vermiş dediğim gibi Barışhaneler de var ee, Kürt tabanına yönelik bir operasyon. Mithat Sancar da buna e, tepki göstermişti. 22 kadın sadece Diyarbakır'da gözaltına alınmış. Şu an görüntülerde görüyorsunuz. Yakında belli olur. E, Birçoğu inç deliriz. Hepsi serbest kalır mı? genelde bu tür operasyonlar şişiriyorlar. İnsanlar e, önce bir gözaltına alıp korkutuyorlar. Bir e, tutukluyorlar. Boşuna operasyon yapmıyor. Yap- İleriz. E, Suç olmayan herkes bir an önce tahliye olur serbest kalır. Bu arada bir gelişme dedim Türfant bu cezaevindeki gazetecilerle alakalı hem yurt içinde hem yurt dışında sıkça örnek verilen severdan bir tanesiydi. Kendisi hakkında getirilen tanıklar mahkemede dediler ki ya bize işkence yaptılar. Biz bu adamı tanımıyoruz, bu adam hakkında böyle şeyler söylemedik. Bize işkenceyle bunları söylettiler deyip mahkemede ifade vermelerine rağmen o işkenceyle alınan ifadeler geçerli olup ceza almıştı. 8 yıl 9 ay tahliye oldu derken bücresi yapmadılar. Ceza infazı bitmiş. 6 yıl 6 ay hapiste kaldıktan sonra ban cezaevinden tahliye oldu. Bu haberi de duyurmuş olalım. Nöbetçilikleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın editör masasında yine birlikteyiz. Bekleriz. Görüşmek üzere.